0: De la mañana con 10 minutos, le damos la bienvenida, el buenos días al economista Juan Pablo Jaramillo. Eh, empecemos haciendo una evaluación con usted, economista, sobre lo que fue eh, la puesta eh, en escena de ayer del presidente Lazo con Carlos Vera, a, haciendo una aclaración con respecto de eh, lo que fuera, primero, el, la presentación del proyecto de ley creando oportunidades, en donde ayer el presidente ya reconoce que hubo errores, errores de fondo y de forma, y que por eso va a enviar nuevamente este proyecto partido en tres. ¿Cómo entender aquello y qué lectura le da a este anuncio que ha hecho el presidente? Bienvenido, buenos días.
1: Hola Alexis,
0: qué gusto saludarte,
1: qué gusto saludar a los radio de Radio Pichincha. Eh, bueno, empezando por las declaraciones del presidente el día de ayer, eh, creo que fueron contradictorias en algunos pasajes de, de, de su intervención. Eh, con lo que se respeta a, digamos, a enviar nuevamente la ley en tres partes, eh, considero que eso es lo adecuado, porque evidentemente el proyecto no cumplía con eh, el parámetro de unidad de materia, ¿no? Es decir, eh, al menos teníamos dos materias claramente identificadas: uno que es la laboral y otra que es eh, la tributaria. Ahora el presidente pues, ha anunciado dividirlo en tres, que me parece que también es correcto. Entonces tendría un proyecto de inversiones, un proyecto tributario y un proyecto laboral. Y esto es lo que la Asamblea pidió desde un inicio. No es que la Asamblea se ha negado a tratar los proyectos de ley que envía el Ejecutivo. Eh, más bien ahí es donde encuentro, digamos, este discurso maniqueo del presidente, en donde dice, no, es que la Asamblea bloquea mis iniciativas, no, la Asamblea no bloquea las iniciativas, pero la Asamblea lo que le dice es, mira, nosotros tenemos un marco legal y tenemos que hacer cumplir ese marco legal que es la Constitución, que es la ley del legislativo. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, eh, es claro que la Asamblea tenía la atribución para devolver el proyecto y decirle, corrija, señor presidente, y bueno, nosotros vamos a, a el, el el proyecto de ley o los proyectos de ley que usted envíe como enviado a los otros, porque el presidente me parece un poco que se victimiza y dice: eh, envíe un proyecto de ley de comunicación y nos está tratando. Envíe un proyecto de ley eh, de, de reforma para la, la Universidad de educación, educación Superior y nos está tra eh, uh -huh. tratando. La realidad es que esos dos proyectos están en comisiones dentro de la Asamblea Nacional.
0: Y una, y una eh, de esas comisiones, la de la reforma a la ley orgánica de comunicación, en una comisión que es presidida además por su jefe de bancada, Juan Fernando Flores.
1: Sí, correcto. Y eh, la otra, la ley de, de, de comunicación, eh, se envió a una, comuni a una comisión en donde eh, el presidente Lazo tendría también una mayor favorabilidad, porque debía haber ido normalmente a una comisión en donde UNES era quien tenía mayoría. Uh -huh. Entonces, aquí claramente vemos que no existe un bloqueo por parte de la Asamblea, sino que la Asamblea lo que pide son cosas eh, que están insertas, digamos, dentro de la ley, como cuando devolvió, eh, o más bien dicho, cuando objetó el presupuesto del Estado, porque el presupuesto del Estado no cumplía, por ejemplo, con tener los aumentos en los rubros de educación, de salud, y tenía que ser observado por la Asamblea Nacional.
0: Ahora, eh, hay que entender también que... No puede enviar estos paquetes por separado, con, y esto conversábamos hace un momento con, con el ex legislador Luis Fernando Torres con carácter de económico urgente. ¿Por cómo están las cosas, eh, eh, economista? ¿Cuál de estos debería entrar por la vía urgente? Es decir, con un, con un eh, límite de 30 días para que sea evacuado por la asamblea por las necesidades, por las urgencias, por eh, eh, lo que está enfrentando el país.
1: En realidad, el único proyecto que debería entrar como un proyecto económico urgente es el que trata sobre la materia tributaria. Este se entiende que es el único que podría entrar con ese carácter. El resto tendrían que entrar por la vía ordinaria, y esto implica que, por ejemplo, un primer debate, cuando se envía un
0: proyecto de ley por la vía ordinaria, puede tomar hasta 90 días. Ahora, eh, en ese proyecto tributario, eh, digamos, el gobierno, usted... Eh, prevé que va a insistir en eh, lo que ya incluía el proyecto Creando Oportunidades, eh, por ejemplo, el grabar con impuestos a personas que ganen más de dos mil dólares, o podría haber algo más como para poder cubrir ese déficit fiscal que actualmente tiene el Estado ecuatoriano?
1: Creo que eh, generará algunos cambios.
0: Eh, el presidente
1: mismo ha reconocido que hay errores en, esos proyectos, en ese proyecto de ley que envió, eh, en materia tributaria, eh, sí sorprende que no se hayan dado cuenta del gran impacto que estarían causando en la clase media, ¿no? personas que ganan entre 2.000 y 4.000 eh, dólares al mes eh, tendrían incrementos en sus impuestos sumamente elevados. ¿no? Una persona que gana 2.000 dólares hoy en día puede deducir gastos de educación, de salud, de vivienda, de alimentación hasta por 14.725 dólares. Y eso implica que en la práctica, después de las deducciones, termine pagando un impuesto a la renta de apenas 40 dólares eh, al año. Uh -huh. eh, con la reforma, tal como la envió el, el, el presidente eh, Lazo, eh, terminaría pagando cerca de 800 dólares. ¿no? Entonces es, es un incremento desmedido para este grupo de la población, que siempre es el que se le carga normalmente con más impuestos. Eh, porque hay que ser claro Igual, en este proyecto de ley, por ejemplo, eh, las grandes empresas eh, o esas personas que ocultan sus patrimonios en fideicomisos y ocultan, digamos, eh, su patrimonio en offshore, fuera del país, eh, también no pagarán impuestos, ¿no? Entonces, creo que, digamos, desde esta perspectiva, en materia tributaria, eh, el proyecto que envía el presidente Lazo puede mejorar en, en, en muchas aristas, ¿no? Ahora, hay que destacar que tiene otros puntos que sí son positivos y que yo en reiteradas ocasiones lo he dicho. Por ejemplo, eh, eliminar el IVA a productos, por ejemplo, de higiene personal femenina es un acierto. Eliminar el IVA a los pañales, a los panitos húmedos. Eh, eliminar el IVA a, a estos productos como el gel antibacterial, las mascarillas que se han hecho hoy parte de, del diario cotidiano eh, es un acierto, eh, un impuesto, por ejemplo, el patrimonio, yo creo que eso es algo eh, progresivo. Eh, discrepa un poco, digamos, en la base imponible que, que se ha puesto y, digamos, estas reglas discrecionales cuando se tratan de empresas y cuando se tratan de, de personas naturales, ¿no? Porque a las empresas, por ejemplo, le dicen, bueno, tú vas a pagar un impuesto al patrimonio cuando supere el millón de dólares uh -huh. y cuando tus ingresos en el 2020 hayan superado a los ingresos del 2019 pero para las personas naturales no ocurre lo mismo. Les dice, tú vas a pagar, en cambio, un impuesto al patrimonio desde los 500 mil dólares, por dos años además, y nada tiene que ver si el hecho de que en el 2020 te haya ido mejor que en el 2019. Es decir, una persona puede tener un patrimonio, pero puede estar pasando eh, por una situación de liquidez sumamente grave y sería afectado por este impuesto eh, que además otras personas naturales que esconden sus patrimonios en offshores, en fideicomisos, no estarían tributando, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese sentido, digamos, creo que hay algunos reparos sobre, sobre la materia tributaria eh, del proyecto de ley que originalmente fue enviado.
0: El presidente ayer eh, reiteró el hecho de que con, eh, estos, eh, con este proyecto de ley, digamos, apenas el 3.5% de la población económicamente activa se vería afectada, que serían los que tendríamos que o tendrían que contribuir. Eh, ¿Se puede, digamos... En, ¿O en cuánto podría cubrir la brecha que tiene actualmente el fisco con la recaudación que provocaría esta reforma tributaria, economista?
1: Es que yo no creo que va por ahí, porque digamos, este es el grupo de personas al que mm. cotidianamente siempre le están cargando con una mayor carga tributaria. Eh, creo que si es que nos entraríamos apenas en el menos del 1% de la población, de hecho, el, tal vez del 0.5% o incluso menos.
0: La población más rica. Y nos
1: entra Sí, la población más aventajada, uh -huh. eh, y nos centráramos eh, en reducir la evasión y la ilusión tributaria, que según la Cepal llega a 7 puntos del PIB anual, es decir, casi a 7 mil millones de dólares todos los años, eh, se podría recaudar de una manera mucho más eficiente y no tendríamos que elevar impuestos como propone el, el, el proyecto de ley eh, que envió en primera instancia el, el presidente. ¿no? Entonces, en ese sentido... Eh, creo que existen otras soluciones que nos están pensando
0: para cerrar justamente esa brecha fiscal muy bien en este escenario el presidente Lazo le está diciendo al país necesito que tú trabajador de clase media este, de empresa pública privada y demás tributes que aportes que apoyes necesitamos que pongas del hombro etcétera todos esos relatos que se crean no de que necesitamos que apoyes que pongas del hombro pero yo tengo parte de mi patrimonio en el exterior, en paraísos fiscales. Ayer lo ha reconocido públicamente, parte de mi patrimonio está en Ecuador, parte de mi patrimonio está fuera del Ecuador. No ha dicho cuánto de ese patrimonio es que está afuera del Ecuador y en qué lugares. Eh, ¿cómo, entender esa le cómo, ¿Cómo entender eso también, ese relato? O sea, necesito que tú aportes ciudadano, pero yo me llevo la mitad de mi patrimonio afuera.
1: Bueno, creo que el presidente, digamos, no tendría,
0: eh,
1: pues, queda desautorizado, por decirlo así, ante la ciudadanía a pedir que la clase media, que alguien que gane dos mil dólares, tres mil dólares al mes, tenga que aportar mucho más en impuestos, cuando ha quedado evidenciado por una investigación de corte internacional por más de 600 periodistas a nivel internacional, que él mantiene eh, y tuvo eh, gran parte de su patrimonio en paraísos fiscales, ¿no? Eh, además que esto, para un funcionario público, eh, es ilegal, ¿no? Eh, contraviene lo que se estableció en la consulta popular del 2017, en el cual se prohibía que los funcionarios públicos sean de elección popular o sean de, de libre remoción y sea un cargo, un funcionario público contratado por el Estado, sin sin haber tenido una elección, tengan eh, activos en, en paraísos fiscales, ¿no? Y yo creo que aquí eh, la discusión ha sido mal, eh, mal encaminada, ¿no? Porque eh, el presidente y, digamos, el, el grupo de personas que lo apoyan, un poco han dicho, bueno, pues que no tiene nada de malo que el presidente invierta en el exterior. El problema no es invertir en el exterior, el, el, el problema es invertir en estos regímenes que son opacos, eh, conocidos como paraísos fiscales o guaridas fiscales, en donde los capitales que llegan a, a esos destinos cumplen simplemente dos objetivos. Uno, pagar menos impuestos, con lo cual se restan eh, presupuestos para la educación, para la salud, para la seguridad de los países, y esto, digamos, no es un problema solo del Ecuador, por eso casi todos los países del mundo condenan el uso de los paraísos fiscales, y en segunda instancia, el uso de los paraísos fiscales eh, se da para no tener que declarar y esconder el patrimonio uh -huh. y esto eh, muchas veces se da porque los recursos que, que se envían a estos eh, paraísos o guaridas fiscales eh, provienen de actividades ilícitas, no digo que las del presidente sea ese el caso uh -huh. pero por qué llevar tus capitales hacia un destino en donde nadie te pregunta por el origen de los fondos en donde eh, este eh, estos fondos salen del radar de, de la entidad tributaria, en este caso del SRI, y dejan de tributar eh, en, en un futuro, ¿no? Es decir, tenemos que comprender que en el Ecuador, eh, una persona que tiene residencia fiscal en Ecuador, cuando se lleva sus recursos hacia el exterior, Ajá. paga impuestos, pero cuando se lleva esos recursos hacia un paraíso fiscal, deja de pagar impuestos y, por ende, cae eh, en esta incursión de evasión y elusión tributaria. Y eh, cada vez que el presidente se refiere al tema de los Pandora Papers, eh, son más, digamos, las dudas que, que se generan que las certezas que termina dando ¿no? eh, El presidente, por ejemplo, no ha podido desmentir eh, que él tenía, digamos, pro, eh, propiedad sobre estas empresas hasta cierto punto con nombres de fantasía como Tintoretto Nora Positano, eh, que claramente eh, su fin era ocultar el, el, el patrimonio de, del presidente Lazo, ¿no? Eh, y esto es sumamente grave porque esto también habría eh, derivado que él eh, mienta o cometa perjurio en su declaración patrimonial. Y de hecho, su declaración patrimonial es inconsistente con eh, algunas de las declaraciones que ha dado posteriormente, ¿no? Porque él dice eh, que él y sus empresas han aportado en los últimos años más de 580 millones de dólares en impuestos, lo cual, si es que uno haría una división así sumamente simple, diría que el presidente está pagando impuestos y aportando mediante sus empresas en 39 millones de dólares todos los años. Pero él, cuando asumió la presidencia, eh, apenas declaró que su patrimonio era de 39 millones de dólares. Entonces, como una persona que declara un patrimonio de 39 millones de dólares, puedes tener, digamos, eh, vínculos con empresas y con, eh, y con activos que paguen al Estado otros 39 millones de dólares todos los años, entonces, digamos, esto no tiene mucho sentido, de hecho, eh, uno podría eh, entrar, por ejemplo, en Google, eh, descargar, por ejemplo, los balances del Banco de Guayaquil, que es de donde, en teoría, proviene la riqueza de, del presidente Lazo, en su mayoría proviene de de, de, digamos, de dicho activo, y eh, el Banco de Guayaquil tiene un patrimonio de 535 millones de dólares, el mayor accionista del Banco de Guayaquil es Corporación Multiveg con el 80%, Ajá. y dentro de Corporación multibg el FEDICOMISO, que está a nombre de Guillermo Lazo Mendoza, que... Él se ha referido y él lo ha aceptado El fideicomiso así.
0: GLM, con sus siglas.
1: El fideicomiso GLM uh -huh. tiene el 40%, digamos, de, 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 de las acciones de Corporación multiveg uh -huh. Si uno llevara, digamos, ese 40%, ¿a cuánto representa, digamos, en acciones y en el patrimonio del Banco de Guayaquil? Solo eso representa 171 millones de dólares. Uh -huh. Pero él en su declaración patrimonial dice mi declaración patrimonial son solo 39 millones de dólares. Entonces ahí vemos donde las cifras no cuadran eh, entre lo que dice el presidente y lo que efectivamente
0: va y hace ya en materia de, de, de digamos, su declaración patrimonial. Ahora, en, en medio de este de esta discusión y de este escándalo revelado por eh, esta organización de periodistas eh, internacionales, eh, economista, eh, acá se, se han creado dos, eh, digamos, dos, dos relatos como para tratar de justificar de alguna manera a, al presidente Lazo. El uno es que uno hace con su plata lo que quiere, lo cual yo suscribo absolutamente, uno hace lo que quiere con su plata, pero el problema es que uno hace lo que quiere con su plata cuando es un simple ciudadano. ¿no? La condición cambia cuando eres candidato a la presidencia de la república y tienes que cumplir con lo que dice la constitución y la ley. Una de esas leyes aprobadas en consulta popular en 2017 que prohíbe a todo funcionario público y aspirante a un cargo de elección popular a tener precisamente inversiones en paraísos fiscales. Y tres, cambia esa condición, peor todavía, cuando eres presidente de la república y tienes que decirle al país la verdad sobre este el origen de tus bienes, el destino de tus bienes, etcétera, etcétera, y lo que hace un momento dice nuestro entrevistado, no su declaración eh, patrimonial. Eso por un lado, el tema del argumento de uno hace lo con, lo, con su plata lo que quiere. Y lo otro es que en esta semana el presidente Lazo ha subido unos cuadritos de Excel con... Eh, digamos haciendo referencia al pago de impuestos durante los últimos eh, 16 años desde el 2005 y dice que en este tiempo él ha pagado hasta 588 millones de dólares eso es verdad o no economista
1: bueno ahí está sumando digamos lo que paga de impuestos del banco de guayaquil lo que uh -huh. paga de impuestos corporación multibg uh -huh. eh, lo que paga su federicomiso y lo que paga título también personal pero está sumando Impuesto a la renta, está sumando también el IVA que paga el Banco de Guayaquil. El IVA de paso, digamos, es un impuesto que nos retienen a los ciudadanos cuando hacemos transacciones con el Banco de Guayaquil. Es decir, no se podría argumentar que esa es la tributación de, de, de Guillermo Lazo. Eh, pero bueno, esto, digamos, es inconsistente, como yo te decía, porque, digamos, asumamos que eh, Guillermo Lazo tiene razón y que todas estas empresas son propiedad de Guillermo Lazo y que él paga 588 millones de dólares dólares. Eh, en los últimos 15 años en impuestos. Entonces, nuevamente, si dividimos esto para 15, serían 39 millones de dólares anuales que estaría aportando en impuestos, uh -huh. y cuando comparamos eso con la declaración patrimonial que él hizo, es inconsistente, ¿no? porque uno no puede pagar tantos impuestos como es su patrimonio. Uh -huh. Entonces, eh, claramente, digamos, eh, creo que el presidente Lazo, en su afán de decir no soy un evasor de impuestos, hace estos cálculos alegres, eh, que yo no creo que convencen a nadie en realidad, ¿no? eh, es, es, es bastante simple saber que el presidente, digamos, eh, ha presentado mal su, su declaración patrimonial, y hay dos aspectos, uno, que digamos, solo ha presentado parcialmente algunos de los activos que tiene eh, en el Ecuador, como te digo, eh, presenta una declaración patrimonial de 39 millones de dólares, cuando solo, digamos, eh, su participación accionaria en el Banco de Guayaquil, cuando uno descarga el, el balance del Banco de Guayaquil, Ajá. te indicaría que su patrimonio es superior a los 171 millones de dólares. A eso habría que sumarle los otros activos que tiene en el Ecuador, que en parte de eso sí, digamos, sí los declaró en su, en su declaración patrimonial, Ajá. y eh, habría que sumarle lo que tiene y admite que tiene en el exterior, porque el presidente ayer admitió que tenía activos en el exterior. Y esto no es la primera vez que lo hace. También ha admitido, por ejemplo, que él es el dueño de Banco Banici en Panamá. Eh, banco Banici en Panamá, igual uno puede descargar sus balances, tiene un patrimonio de 64 millones de dólares. Eh, hoy es un banco que está manejado por su hijo. Eh, debería, por ejemplo, el presidente Lazo aclarar cuál sigue siendo su, su vinculación con el banco. Ajá. O si es que ya no tiene ninguna vinculación con, con Banco Banisi, ¿Cómo hizo para deshacerse de, de, de este activo, de esta parte que es de su patrimonio? Es decir, él vendió el banco, él donó el banco. Eh, si es que hizo una donación, por ejemplo, eh, eh, ¿quién reci recibió esta donación? A su, a su donación hijo Santiago, que a, a, aparentemente es quien lo administra. No sabemos, te debería aclarar justamente quién es el propietario del Banco Banisi uh -huh. en, en Panamá, ¿no? Eh, que Panamá es considerado un paraíso fiscal acorde al SDI, ¿no? Eh, y bueno, también lo que nos dice, digamos, la investigación del consorcio de periodistas es que Guillermo Lazo efectivamente tenía muchas de estas empresas offshore, ¿no? Con, con estos nombres de fantasía, ¿no? Tintoretto, eh, Positano, Nora, y que en un momento dado, digamos, la cerró para constituir dos fideicomisos en Dakota del Sur. Dakota del Sur, si bien eh, no consta dentro de la lista de paraísos fiscales del DCDI. Eh, podría ser que sí cumple con los parámetros que constituyen que una legislación tributaria sea eh, entre dentro de esta lista y por ende eh, el presidente también habría en ese caso eh, incumplido con, con, con lo que viene dictado por, el, por la
0: consulta popular del 2017. ¿no? Ahora economista, parte de la entrevista de ayer el presidente Lazo se refiere a esto como un complot internacional. Eh, ahí habla de un nombre este, conocido, ¿no? que es el de George Soros. Eh, pero, digo, 600 periodistas, además de los medios con más reputación a nivel mundial, ¿podrían ser parte de un complot para afectar a lo que él denomina líderes mundiales? Es decir, o sea, esta, esta investigación, usted, ¿usted le da crédito a lo de los Pandora Papers? ¿Es real ¿O lo del presidente, digamos, sigue siendo parte de una pésima estrategia de defensa y de comunicación?
1: no Yo creo que es una pésima defensa comunicacional, ¿no? Eh, si me preguntas personalmente, creo que cae y hay una especie de delirio del presidente, ¿no? Eh, es evidente que, que este tipo de investigaciones no es la primera que se hace, tenemos que hablar que existió en el 2015, por ejemplo, Panama Papers, Paradise Papers, uh -huh. y esto, digamos, es simplemente una investigación más que se hace eh, con respecto a cómo líderes mundiales, eh, y no solo políticos, uh -huh. porque, por ejemplo, también ahí está Shakira, eh, está el Pep Guardiola, utilizan, digamos, estos... Eh, Paraísos o guaridas fiscales Para justamente evadir impuestos ¿no? no. Entonces en ese sentido no, no no creo que las declaraciones del presidente Tengan ningún sustento
0: Ahora, el problema es que esas declaraciones No las hace ni Shakira ni el Pep Guardiola Pues las hace nada más y nada menos que el presidente Del Ecuador, entonces Ahí uno dice, bueno, ¿qué, ¿qué nivel de seriedad Le está dando el presidente a esto que es un verdadero escándalo? Y que le tienen en Chile A Sebastián Piñera a, la, a portas de un Impeachment, ¿no?
1: Correcto, y digamos que existe también el antecedente en el 2016 cuando se dio el caso de los Panama Papers y el primer ministro de Islandia estuvo involucrado en ese caso, uh -huh. él renunció. Renunció, digamos, porque no tenía la calidad moral para seguir siendo el presidente, eh, el primer ministro de dicha nación. Ahora, Islandia también es un contexto distinto en donde cuando hay una crisis bancaria... Quienes van presos son los bancos que y los, los banqueros que defraudaron, digamos, a sus clientes, ¿no? Entonces, eh, creo que, que eso pues nos dice mucho de, digamos, de, de, de la calidad eh, moral y ética de, de nuestros líderes políticos.
0: Muy bien. Ocho de la mañana con 34 minutos. A, a ver, una pregunta final para cerrar, porque eh, Juan Pablo también tiene experiencia como asesor legislativo. Eh, estuvo algunos algunos años en la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Hoy la Comisión de Garantías Constitucionales tiene en sus manos la responsabilidad de fiscalizar y de investigar estos hechos. Ha dicho que van a convocar al presidente Lazo, a su esposa y a su hijo Santiago. Eh, hay expectativas, usted conoce muy bien el funcionamiento del legislativo... Eh, Juan Pablo, y, y, ¿y hay expectativas del pueblo ecuatoriano? Que, que puede esperar de esta investigación desde lo político, ya que la Fiscalía no ha movido un dedo de, de, de que de, de lo que haga la Asamblea y la Comisión de Garantías Constitucionales?
1: Bueno, la Asamblea, siendo una institución totalmente desprestigiada en este momento, termina siendo la única institución que se atreve a, a investigar al presidente en funciones, porque como tú lo decías, la Fiscalía no ha movido un dedo, eh, Contraloría no está moviendo un dedo, eh, entonces en ese sentido creo que genera mucha expectativa ciudadana, eh, uno lo puede ver en redes, eh, yo creo que el tema de los Pandora Papers, esta vinculación del presidente con paraísos fiscales, ha generado mucha indignación ciudadana, creo que hay un movimiento ciudadano detrás que va a estar muy pendiente del tema, ahora habrá que ver cómo lo maneja la, la, la comisión, me parece adecuado que se llame a la esposa del presidente, eh, a sus hijos, eh, también para investigar, eh, creo que se tiene que, que, que llamar, digamos, a, a, igual, por ejemplo, al notario eh, con el cual, digamos, Guillermo Lazo habría constituido estos fideicomisos, eh, en fin, habrán ciertos actores que tendrán que ir a declarar, eh, es importante que la comisión eh, acceda, digamos, a, a información eh, file digna, por ejemplo, los balances de Banco de Guayaquil, se debería buscar tener también información eh, sobre eh, el patrimonio de Banisi en Panamá, eh, tratar de pedir ayuda internacional, eh, justamente al consorcio de, internacional de estos periodistas, eh, sería excelente, por ejemplo, que el consorcio... Eh, sea parte de, de, de esta investigación y nos diga, ¿no? Eh, en qué momento y cómo el presidente Lazo, digamos, se deshizo, porque esas son las palabras que, que él ha utilizado, uh -huh. eh, para referirse a que ya no tiene, digamos, parte de este patrimonio en paraísos fiscales, ¿no? Eh, por ejemplo, la entidad del SRI también debería ir. Eh, bueno, creo que, digamos, abre un, un, un campo amplio para que se dé eh, esa investigación, que, que esperemos también eh, cuente con con, digamos, un interés ciudadano que, al menos yo, lo, de lo que veo, por ejemplo, en redes y en las calles, es, sí existe mucho interés porque se aclare Ajá. la realidad, ¿no? Porque, en términos prácticos, eh, un presidente que ha, o que es acusado de, de evadir impuestos eh, y que presumiblemente habría cometido, digamos, eh, dicho acto, eh, no tiene la calidad moral para para justamente tramitar una reforma tributaria en el Ecuador, ¿no? Para decirle a una parte de la población, que puede ser pequeña o grande, eh, arrimemos más del hombro cuando él no lo está haciendo. Entonces creo que, digamos, eh, este es un elemento clave eh, que, que va a rondar, digamos, en el ambiente político y económico durante eh, el próximo mes, probablemente.
0: Muy bien, 8 de la mañana con 37 minutos, le queremos agradecer al economista Juan Pablo Jaramillo eh, con quien hemos analizado lo que tiene que ver con el anuncio del presidente de enviar ahora dividido en tres este proyecto de ley creando oportunidades, tema tributario, laboral e inversiones irán por separado, estamos a la expectativa de ver cuál llega por la vía del económico urgente y también eh, sobre los Pandora Papers y este escándalo que ha dado la vuelta al mundo. Gracias economista, 8 con 38, hacemos un corte y volvemos de inmediato con la abogada Ligia Cobo, con quien vamos a hablar de otro escándalo de esta semana, que fue la salida en línea de uno de los bancos más grandes del país y las afectaciones que ha provocado eso a sus clientes y la inacción de la superintendencia de bancos. Ya volvemos.